0: 今天给大家讲马太福音五章三十八节到四十二节的经文，这也是基督登山宝训中的一段，主要讲述的是我们应不应该以眼还眼，以牙还牙。这几节的经文是这样子的：你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你。要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去。有人强迫你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。我想，在大家读了这段经文之后，肯定有这样的想法：做基督徒真的是太难了，谁会有这样以德报怨呢？有人打你的右脸的时候，你还要将自己的左脸转过去给人家打，这对一般人来说是非常难以接受的，是不是？我们真的就要这样做呢？以眼还眼，以牙还牙的教训是关于伦理道德的最古老的律法。这个可以追溯到公元前2285年、2242年之间。巴比伦的汉谟拉比法典，这个法典把劳工和绅士划分得非常清楚。法典中说，如果一个人将有身份的人眼睛弄瞎了，他的眼睛也要被弄瞎；如果他打断了有身份人的手脚，他的手脚也要被打断。如果他敲掉了有身份人的牙齿，他的一颗牙齿也要被敲掉。反过来，如果有身份的人弄瞎了穷人的眼睛或打断了穷人的手脚，只附上一个尔那就够了。尔那是一种货币，可以说是相当低的赔偿。这就是汉谟拉比法典提供的“以眼还眼，以牙还牙”的法律根据。在《出埃及记》二十一章二十三到二十五节说。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。《立位记》二十四章十九到二十二节记载说，他怎样叫人的身体有残疾，也要照样向他行。《生命记》十九章二十一节说，你眼不可顾惜，要以命偿还，以眼还眼以牙还牙，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。有很多人在读旧约的时候，会认为律法上的记载太野蛮了，无法接受。事实上，在原始的律法当中，“以眼还眼，以牙还牙”是为限制报酬而设立的。你伤害了别人，就要受到伤害；伤害他人的，必要受到相应的惩罚。这其实是阻止对别人进步伤害的、呃、手段。因此，有了一报还一报的律法记载。古代社会就是一报还一报。同时，这种律法并不是给个人设立的报酬法则，而是法官在法庭上判定刑罚与赔偿的根据。法官根据这个可以判断伤害人的人应该负什么样的法律责任。犹太人执行律法不是简单地停留在以眼还眼、以牙还牙的表面形式上，而是制定出相应的罚金来抵偿所造成的伤害。现在的律法条例也是以此为根据。一个人受到伤害，伤人者要赔偿误工费、医疗费、精神损失费等等一切的费用。当时犹太人的律法已经是相当的现代化，并且人性化了。虽然古代的道德以“以暴还以暴”为基础，但我们不能忽略旧约圣经中关于怜悯的记载，不能仅仅停留在“以眼还眼，以牙还牙”这样一个似乎是非常残忍野蛮的法律形式上。我们还要透过圣经看到神怜悯的一面。立位记十九章十八节说：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。”我是耶和华。箴言二十五章二十一节到二十二节说：“你的仇敌若饿了，就给他们饭吃；若渴了，就给他水喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，耶和华也必赏赐你。”箴言二十四章二十九节说：“不可说，人怎样待我。”我也怎样待他，我必照他所行的报复。人不可以有报复的心理，当有爱人的心、怜悯人的心。这是圣经中有关怜悯的记载。首先，我们来看一看，从这段经文里我们可以得到什么样的教训？当耶稣说：“有人打你的右脸，你连左脸也转过来由他打的时候，打右脸给左脸是已经很难接受的事情了。但是这里所说的，也不仅仅是打耳光那么简单。其实我们所要遵守和忍受的，有可能是比挨打更难的一件事情，也就是这种被打的一种侮辱。在犹太人的律法上，用手背打人给人双倍的侮辱。当两个人面对面，习惯用右手做事的人伸出右手打对方的右脸的时候，他不会把手腕扭过来打，一定是用手背打对方的右脸，这给人更大的羞辱。打右脸，然后把左脸伸出来给他打，指的是人受到侮辱。不是所有人都经历过打右脸给左脸这样的事情，但是在基督徒的每一天里，我们都会经历一些或大或小的受到侮辱的事情。基督徒面临这样受辱的事情，我们要不要报复呢？耶稣说不可以。耶稣的意思是说，如果有人向你展开最厉害、最有计划的侮辱，你绝对不要去报复，也不要去埋怨。第二个方面的教训是说，有人想要告你，要拿你的礼衣，你连外衣也由他拿去。礼衣是由棉或麻制成的，最穷的人也要有两套来更换。外衣是大毯式的长袍，白天当衣服穿，晚上当被子盖。律法规定，礼衣是可以做当头用。万一不可以做当头用，当头就是还不起别人的东西，拿衣服去抵债。在出埃及记二十六章二十六到二十七节里记载说：“你既或拿邻舍的衣服做当头，必在日落以前归还他，因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？”这就显明了神的慈爱。按理，人的外衣不能被拿走，维护自己的外衣的权利是律法规定的犹太人的基本的权利。我们今天的律法在维护每一个人的权利，我们的基督徒有的时候也会坚持自己的权利，为自己的权利去做争辩。但是在耶稣基督的教训中，基督徒的责任比权利更为重要。世人永远坚持自己的权利，把权利紧紧的抓住，不肯放松，宁愿诉衷于法律，也不愿受到一点危害。但是，如果每一个人都有打右脸给左脸、要礼衣给外衣这样的超过自己极限的能力，今天的社会就不会是现在的这个样子了。人并不是争取权利就可以得到保护的，并不是报复就可以有安全的。一报还一报的历史重演的太多了。耶稣以他的身体废掉了冤仇，以自己的生命承载着天国的使命。虽然我们有时候会受到侮辱，但是主复活的大能是有能量的。他会与我们同在，所以权力虽然重要，但是责任更重要。当我们要承担责任的时候，权力对于我们来讲是次要的。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多粒子来。”保罗也说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”我们经历过侮辱，就会安慰帮助那些深受侮辱的人。耶稣基督绝不会将难担当的担子加到我们的身上，但是我们不能没有这样的心理准备。耶稣基督的话和教训是给我们每一个人的心灵当中的预备。那么，另外一句有说：“有人强逼你走一里路，你就同他走二里路。”这里的“强逼”一词是经过两次演绎的。这个词曾经用在送信上。过去的起码送信，每到一个驿站，这个驿站要提供给邮差吃的、喝的、用的等一切所需的，供他免费享用。如果驿站不给他提供这些，他可以强迫人提供他的所需，也可以强逼这个驿站的人替他把信送到下一站去。第一次演绎成用武力强逼人来为其服务，后来。就演绎成被异族占领家园的一种形式。所以，耶稣在受审的时候，从比多拉的官邸出来，背着十字架往各个山上走。走在路上，耶稣已无力再扛着十字架行走。罗马的士兵就在人群中找了一个人西门，强迫他来背耶稣的十字架。这就是“强迫”这个词的意思。当时犹太人没有自由权，罗马士兵手里的枪可以随时指向他的肩膀。耶稣这里讲的，如果你的主人到你这里来，要强迫你担任一里路的向导或者挑夫，你不要抱怨，不要怀恨，也不要存着抱怨和怀恨的心走一里路，要存着愉快的心情，满有感恩的为他走两里路，有走两里路的心理准备，一里路就非常容易了。如果没有做好，行一里路的准备，即使走一里路，也会充满了抱怨和怨恨。这里是告诉犹太人，他们随时都可能遇到罗马人的强迫，要做好心理上的准备。当人要强迫你走一里路的时候，你心里的力量可以和他走两里路。这里耶稣告诉人们的是，不要以常人的自由为念，要常常想服侍，想想你的责任和使命。我们都有过找工作的经历。现在的很多的年轻人在工作方面有很多的选择，在一个单位干了两年，再到下一个单位干两年。应聘的时候，单位提什么要求都答应。一旦入职，他们人性的弱点就暴露出来了，觉得做的太多，给的太少。别人干的没我多，但是挣的钱比我多。耶稣基督告诉我们，即使别人是无理也可憎的方式，将一件事情交给我们去做。我们也不要心里怀着怨言去执行，而是在神的面前怀着一颗欢喜的心去服务，不是去完成一件工作，而是凭着一种服侍的心态，不仅要尽力，而且要尽善尽美；不仅要尽善尽美，而且要超过别人对自己的要求和期盼。所以，用常理来思考，我们可能会觉得不公平。圣经中也说，工人。得工价是应当的，但是在主耶稣的面前，我们要把自身的工作当作服侍神。正如保罗所说的：“无论我们做什么样的事情，只当是服侍神，而不是服侍人。”我想通过今天的分享，我们有可能不再觉得耶稣的教训是很难遵守的了。在这三个教训的后面，有着耶稣让我们承担了更大的责任和使命。我们不会因为这样的教训而放弃作为基督徒。神的爱蕴含在他的教训之中，神的力量存在于他的话语之中。只要我们按着耶稣的教训去行，我们就会看到神的奇妙的恩典，看到神的荣耀彰显在我们的生活中。我们再也不会觉得背负着沉重的负担，却能借着神的能力拖着我们往前走。我们再也不会觉得家庭是我们的负担，工作是我们的负担，反而看到的是神莫大的祝福和恩典。我们再不会逃避责任，乃是蛮有力量的承担自己的责任和使命。当每一个基督徒都有如此强大的承载能力的时候，这个世界将会变得不再一样，我们的生活就会变得不再一样，你的人生将跟原来不一样，因为有神的荣耀覆庇着我们的人的软弱和污秽，神的能力时时刻刻彰显在我们的面前。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是基督徒要以德报怨。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。